2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Nueva. Este programa es posible gracias a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de GAPA a través del financiamiento del proyecto PE302322 que nos ha llevado a generar estos diálogos interdisciplinarios del cine con un enfoque de derechos humanos que nos permite difundir los derechos humanos y su vinculación con el cine. El día de hoy hablaremos sobre venganza y justicia en los sistemas democráticos de derecho y la verdad es que es un programa muy, muy interesante el cual nos llevó a través de un libro que estuvo coordinado eh, precisamente por la doctora Abril Uscanga Barradas a quien le agradezco que esté el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio UNAM de Derecho a Debate. Querida Abril, bienvenida, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Muchísimas gracias, querido Diego.
2: Y también nos acompaña el doctor Javier díaz Díez García, académico de la Facultad de Derecho. Javier, bienvenido a estos los micrófonos de Radio UNAM. Buenas tardes, muchas gracias, Diego. Bueno, pues eh, vamos a empezar esta, este conversatorio relacionado con estos libros, estas publicaciones que nos hablan sobre los derechos humanos y el cine. Y en este que nos lleva y que nos trae a la mesa la doctora Abril Uscanga, que es precisamente la venganza y justicia en los sistemas democráticos del derecho. Platíquenos un poco de esto, doctora Abril.
3: Claro que sí. Bueno, pues, para empezar, muchísimas gracias a ti, a tu programa Derecho a Debate, por esta amable invitación que nos has hecho, a quienes hemos participado en un fascículo que me parece fascinante, eh, particularmente hablando de una de las películas que a mí me parece más representativas de forma contemporánea de una narrativa, que es lo que a mí me gusta decir acerca de esta película, que es una narración también hilada dentro del pasado y del presente, que nos hace recrear escenas y repreguntarnos acerca de nuestro sistema de justicia al día de hoy, sus defectos y también las grandes oportunidades que tenemos para reflexionar en torno al derecho penal, a la filosofía del derecho, a la teoría de pruebas, entre muchas otras cosas. Entonces, particularmente esta película que se llama El secreto de sus ojos, pues es una película argentina más o menos reciente podemos decirlo pues contemporánea del 2009 dirigida por Juan José Campen Campanella y basada en una, eh, en una novela que se llama La Pregunta de sus Ojos y este filme que fue galardonado para el Oscar narra la historia que yo considero que va en diferentes sentidos, en diferentes tiempos, para adelante, para atrás recreando unas escenas de drama, escenas Románticas de amor, por supuesto, pero también escenas eh, eh, muy profundas relacionadas con nuestro propio sistema y el sistema de justicia de Argentina, pero que nos representan también el sistema de justicia latinoamericano y sus grandes problemas. Entonces, eh, yo creo que hay personajes importantísimos, pero todo en particular gira en torno a un caso que se le llama el caso... Morales, que tiene ese nombre particularmente no por la víctima, sino por el esposo de la víctima, que eso es muy representativo, porque no le llaman el caso Coloto, ¿no? De Liliana Coloto, que es la víctima principal, es un caso no solamente de asesinato y violación, actualmente diríamos de un feminicidio, que, eh, que internamente nos habla acerca de la, de la gravedad eh, de, de, de los crímenes que hay y cómo actualmente esto podría representar un crimen de feminicidio, con esa sensación desagradable de no darle una solución, que ese es un punto fundamental de toda la película, la falta de solución del caso y por lo tanto la falta del alcance de llegar a algo que nosotros para el derecho es muy importante la justicia, entonces aquí encontramos a personajes muy interesantes como es el caso de Benjamín Espósito que es yo creo que el personaje principal que es el que empieza a narrar su historia y su historia relacionada con un caso inconcluso que tanto le, le impacta de forma eh, psicológica pero también que le cambia la vida por completo. Y ahí está una de las grandes situaciones. ¿Cómo es que un caso puede cambiar la vida de todos, eh, desprende o emana una esfera tan grande que cambia la vida, no solamente de las víctimas directas, sino también de las víctimas indirectas, e incluso de todos aquellos que lo conocen. Eso creo que es fundamental. Otros personajes interesantes es Irene Méndez, la otra funcionaria del juzgado, jefa de Benjamín Espósito, Liliana Colotto que es la víctima, Pablo Sandoval, que es uno de los principales eh, que, que llegan a hacer actuaciones un poco ilícitas, para obtener ciertas pruebas, pero bueno, el, ese, es el, ese es el escenario general en donde nos estamos moviendo.
2: Interesante, ya nos hablaste todo un panorama de lo que representa este, esta película, sobre todo en esta discusión de qué es la justicia y si realmente se implementa la justicia dentro del mismo, en donde pues, me lleva precisamente a que como un factor o un escenario mueve a otros, me recuerda mucho incluso a los libros de Agatha Christie, esta gran autora en donde pues, genera una serie de, de personajes en los cuales nos lleva a la discusión o a la reflexión en torno a qué es la justicia y cómo se implementa. Y para ello también bueno, nos acompaña el doctor Javier, el doctor Javier eh, Díez García. Y un poco cómo se relaciona esta película, cómo nos permitiría todo este panorama que nos ha presentado la doctora Abreu Escanga para la enseñanza y la promoción del derecho en las aulas. Muy buenas tardes nuevamente, Diego. Muchas gracias
1: por la invitación. Este, pues creo que es una película muy ilustrativa, para bien y para mal. Es decir, eh, para bien en el sentido de que presenta a los alumnos pues realidades que a lo mejor en la, a la hora de la carrera no se ven o no se quieren ver y para mal precisamente porque es una realidad, eh, como comentaba la doctora Oscanga, pues es una realidad latinoamericana. ¿no? Eh, cuando ves la película, sabes que es argentina y la trasladas al caso de México y dices, puede pasar perfectamente aquí, pues ya evidencia... Una situación bastante preocupante, ¿no? Como, como comentabas, Diego, la cuestión eh, de saber, o más bien, de estar eh, bajo un proceso y no saber por qué, o sin ni siquiera tener eh, ciertas pruebas o pruebas, ya digamos, las ilícitas que pudieran eh, llegar a poder atribuir responsabilidad a alguien. Y ahí llega un poquito el juego también de la justicia, ¿no? De ver con los alumnos qué es lo justo. De hecho, eh, no sé si voy a hacer spoiler o no, pero pues hacia el final eh, llega lo que es eh, la cuestión de que el esposo tiene eh, pues preso ¿no? al, al responsable. Digo responsable porque, bueno, confiesa a fin de cuentas a lo largo de, de la película o lo acepta a lo largo de la película. Y ahí puede llegar un poquito también eh, el debate de qué es lo justo, qué es la justicia en el sentido de si efectivamente se merecía ese castigo, que básicamente es una prisión incomunicada, o si habría que ver también por los derechos, eh, en este caso, pues del, entre comillas, sentenciado por el propio eh, esposo, y ver si esa sentencia es justa o no de cara, a, pues sobre todo a derechos humanos, ¿no? De si esa prisión comunicada es válida, si no es válida, teniendo en cuenta, pues, la conducta realizada, que, que a fin de cuentas es un feminicidio y que en el caso de México especialmente, pues es un delito eh, que lamentablemente se presenta a diario. Entonces, de cara a los alumnos, creo que es muy ilustrativa, creo que pone sobre la mesa temas que a lo mejor durante la carrera no se ven o no se quieren ver y pone sobre la sobre la mesa una serie de debates que son muy interesantes tanto de cara a derechos humanos como como derecho penal
2: muy interesante esta estas reflexiones que nos hace sobre este cuestionamiento de, la justicia, de, de qué es la justicia y cómo entenderla la, la misma y a veces yo cuando platico con mis alumnos de estos temas nos llevan a, a, a qué tanto este si estuviéramos en esta situación o en esta condición actuaríamos, porque esa es la realidad. Yo creo que una cosa es lo que de pronto uno dice y que debe estar convencido de eso, pero la otra es saber qué sucedería y presentando este panorama, si estás frente a la persona eh, que, que mató a un familiar, a un padre, una madre, un hijo, una hija, a tu esposa, a tu esposo, y creyendo en un sistema de justicia, este, justi este sistema de justicia no existe. Entonces, generas un debate interno muy, muy interesante pero si no sucediera eso entonces tampoco funcionaría el derecho y entonces ¿qué estaríamos haciendo nosotros estudiando derecho? Nos acompaña también en el programa la maestra Liliana Muñoz Ortiz a quien le damos la bienvenida bienvenida maestra aquí a los micrófonos de derecho Muchas gracias
4: muchas gracias, perdón por la tardanza tuve un problema de
2: conectividad pero ya estoy por aquí muy amable. Bienvenida, bienvenida y bueno estamos platicando precisamente de eh, esta película ¿qué tipo de mensaje me gustaría preguntar con usted maestra entrando a esta discusión? ¿Qué tipo de mensajes nos da estas películas para promover una cultura del derecho? Específicamente la película de la que estamos haciendo mención.
4: Sí, en efecto, eh, estamos hablando del secreto de tus ojos. La verdad es que es una película que formó un parteaguas en el ámbito jurídico. Eh, me refiero a esto en razón del campo del área victimal, en donde no solamente vemos una afectación de derechos a nivel procesal respecto a la víctima indirecta, que ni siquiera eh, tratándose de homicidio de la víctima directa, se trata de la oxisa, en el caso de la película Liliana Coleta, sino de la víctima indirecta, en este caso sería su esposo. El problema está eh, en cómo incide el delito, no solamente en una afectación a las víctimas de forma indirecta, sino también el, el sistema jurídico y, y la corrupción que permea en la investigación del delito, cómo llega a traspasar las fronteras. De, únicamente no por la comisión del delito sino a raíz de que de la investigación propiamente y cómo, cómo llega en sí a la consecuencia que, que vemos palpable en el caso de la película, e incluso de tomar eh, y hacerse justicia pro, por propia mano, ¿no? Lo cual, eh, a todos los en un estado democrático
2: de derechos se trata de... Mí. Sin duda esta parte que ya nos, nos lleva ahora, platicaba con el doctor Javier Díez García sobre el vínculo que tendríamos con el derecho penal pero doctor Abril Canga, usted no se dedica a los temas de derecho penal, Estaba metida en otros temas filosóficos incluso. ¿Cómo aplica esta película, viéndola de este trans Desde luego hay una interdependencia entre los derechos, entre las diversas materias, pero en el caso particular de las materias que usted imparte, ¿cómo aplique, cómo funciona?
3: Bueno. El, para empezar, efectivamente, yo creo que aquí tenemos a dos penalistas, ¿no? El, al menos que lo abordaron este fascículo desde la perspectiva penal, victimal. Eh, pero yo particularmente quería darle una visión a la película desde una reflexión más filosófica, que, que también da para ello, que es la parte más eh, bondadosa de la película. Y, e incluso lo titulamos este fascículo que nosotros realizamos, lo titulamos la justicia a cualquier precio en los sistemas democráticos, eh, democráticos de derecho. Entonces, eh, se presenta una serie muy grande de posibilidades dentro de esta película. Primero, recordar que la película se realiza justamente pensando en ese periodo de dictadura, que es la parte en donde agarramos esa parte filosófico-política, y nos preguntamos qué es el derecho, Separado del contexto político o dentro de un contexto político, ¿no? porque hay diferentes visiones acerca de la filosofía y la teoría del derecho, si el derecho lo podemos analizar solo o no. Creo que la película revela de forma muy fuerte que cómo es que esa dictadura, ese periodo de consolidación de esa dictadura influye de forma determinante en los sistemas de justicia. Como un sistema de justicia depende también del establecimiento de los pilares básicos democráticos de un Estado de Derecho Constitucional. Y cómo solamente a través de la consolidación de ese Estado de Derecho Constitucional puede asentarse en el marco de una, digamos, puede respaldar un sistema jurídico y por lo tanto ayudar a... Alcanzar algo que nosotros denominemos como justicia y la pregunta sustancial yo creo que de todo ese fascículo es tratar de entender si la justicia se puede alcanzar a cualquier precio o si se debe de alcanzar a cualquier precio haciendo una pequeña anotación ahí juego de palabras se debería de alcanzar a, a cualquier precio en un sistema democrático constitucional porque si hablamos de una dictadura de poderes absolutos despóticos ah bueno claro evidentemente que hay diferentes formas de llegarnos a la justicia. O de lo que nosotros pensemos que hay una reflexión todavía más grande acerca de qué es justicia. Si estamos hablando de una justicia subjetiva, una justicia para Diego, una justicia para Javier, una justicia para Liliana, y qué pensemos nosotros con respecto a la justicia, y aquí en esta película podemos hacer un juego de roles como tú muy bien decías, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos? Incluso dentro de la película podemos ver que hay torpezas, ilicitudes, no solamente de parte de los propios protagonistas dentro del juego, sino también de los tribunales. Y esas torpezas llevan a generar, eh, digamos, torceduras en, en todo el sistema. Pero también nos llevan a preguntarnos, porque hay torpezas que evidencian la imposibilidad de, 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 de consolidar la justicia, pero también hay otras que pareciera que ayudan a, a alcanzar algo, ¿no? algunos objetivos de esa justicia, le podemos seguir llamando justicia a, un, a cualquier precio, es decir, cualquier medio es necesario, posible y debido para alcanzar esa justicia que tanto deseamos para las víctimas, directas, indirectas, para toda la sociedad, porque también hay una situación muy muy interesante de la película que nos hace reflexionar no solamente el contexto democrático sino dentro de la filosofía moral la justicia también juega un gran poder reparador para el, para el individuo casi clínico, de forma clínica, de cómo lo cómo se percibe, cómo, por ejemplo, el esposo, al no alcanzar los propios objetivos de la justicia, que lo único que quería era el cumplimiento de esa promesa que le había hecho Benjamín Espósito cuando él le preguntó cuál era la condena, y él dijo, perpetua, ¿no? algo muy interesante. La justicia tal vez, o los o mismos operadores del derecho, deberían o no deberían de prometer un fin. Deberían o no prometer, estar en la posibilidad de prometer con toda la certeza que hay en el sistema jurídico alguna consecuencia. Y entonces ahí nos damos cuenta que el derecho, como bien lo decía Hans Kelsen, no está basado en una causa y efecto, ¿no? Esta teoría de la causalidad, sino que el derecho tiene diferentes implicaciones internas que, lo van a, digamos, que le van a dar diferentes salidas. Y, y yo creo que desde ahí y desde muchas formas más podemos darnos cuenta cómo esta película nos trae una y otra vez una reflexión una pregunta filosófica, una pregunta acerca del estado de derecho, una pregunta acerca del derecho penal, entre muchas otras cosas, ¿no? para hacernos constantemente una, eh, una necesidad de reflexión y de incomodidad también. Porque yo creo que la película lo que nos deja en algún sentido es esa incomodidad de no saber si el final fue justo o no fue justo. Creo que la mayoría tal vez diría que no fue justo, pero, pero si hacemos el juego de roles y nos ponemos en el papel de la víctima, del esposo, donde la justicia, donde el sistema de justicia no le pudo proveer ni los mínimos básicos de supervivencia, entonces, ¿era o no adecuado que él tomara la justicia por propia mano? Eh, hasta ahí lo voy a dejar para que pueda, podamos conversar.
2: Le hago esa pregunta a Javier Diez García: ¿es justo o no es justo? Y sobre todo, ¿qué tanto es la realidad y la ficción? Porque, pues, probablemente cuando uno ve una película es testigo, ve, sabe de lo que está, o sea, pero a veces en un sistema probablemente hay una un pensamiento, hay pruebas y demás, pero a veces muchas veces no se tiene la certeza jurídica, efectivamente es la persona que cometió este delito y, y quizá podemos cometer una injusticia. Pero en un sistema que, como lo decía la doctora Abril, en el cual, que es Argentina, pero puede ser México, puede ser cualquier país de América Latina en el cual no se llega a esa justicia, ¿no se justifica la justicia por propia mano frente a un sistema que no funciona, doctor Javier?
1: Pregunta del millón, ¿eh? Este, digo, pregunta del millón porque también la he abordado con mis alumnos y hay, hay divergencia. Hay divergencia precisamente por lo que comentabas, Diego, del, del juego de roles. O sea, si nos vamos a una cuestión de debido proceso, de principio de legalidad, obviamente no sería justo. Ahora bien, no es lo mismo ver el problema desde fuera que desde dentro. ¿no? Y de hecho, ahí también tendríamos que hablar de, más que de justicia, no, bueno, no sé si, si justicia sería el término adecuado teniendo en cuenta la subjetividad que implica eh, Kant ya hablaba también, a la hora de hablar de delito y pena, de equivalencia, ¿no? Y ahí también habría que ver hasta dónde llega la, la equivalencia. ¿Podría pasar, eh, respondiendo a la pregunta, Diego, podría pasar en México? Yo creo que, que no, pero porque pasaría peor, tal vez, o, o tal vez no, no lo sé, porque en esa cuestión de subjetividad habrá quien diga, no, pues esto, está, esto es mejor, esto es peor. ¿A qué me refiero? Eh, en un estado fallido, eh, en el que no se puede administrar justicia, obviamente va a entrar en juego eh, la justicia por propia, por propia mano. Pero creo que en México la justicia por propia mano no iría de, valga la redundancia, de la mano de una privación de libertad del sujeto, sino de otra medida, ¿no? Otra medida que sería privación no de, de libertad, sino de vida. Entonces, partiendo de esa, de esa situación, de esa circunstancia también, de que no es lo mismo verlo desde dentro que desde fuera, pues la palabra de justicia queda un poquito o, o bastante. Eh, en el aire pero lo que sí es cierto y además eh, hace poquito tuve la oportunidad de, de publicar un artículo eh, relacionado también con esta situación de hasta qué punto eh, juega un papel la venganza y resulta que en México por lo menos en otros países también, pero en México eh, que era el, el objeto de estudio pues se centra especialmente en lo que es una venganza privada es decir, una etapa del derecho penal que se supone que ya está superada, pero que las víctimas siempre buscan ese componente de venganza, no quedándose únicamente con un resarcimiento del daño. Como, por ejemplo, puede ser un pago, sino que quieren ver eh, pues al probable responsable, sujeto activo, lo quieren ver en prisión. Y si puede ser con prisión preventiva, mejor, porque así se adelanta la sentencia, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad en la que ya sea porque ha fallado el sistema de administración de justicia o ya sea por un ánimo puramente vengativo del, de todos nosotros, pues estamos más orientados hacia lo que es una búsqueda de venganza que hacia lo que es una búsqueda, y ahí lo dejo entre comillas, de justicia. ¿no? lo mejor para el que se venga es justo, para el que no se venga no es
2: justo. Desde el punto de vista académico no sería justo.
1: Pero, como digo, ahí quedaría la, la cuestión de la subjetividad y, y del juego de rol.
2: Muchas gracias. La doctora, eh, ma la maestra Liliana Muñoz Ortiz, que nos acompaña el día de hoy aquí en el programa. En su artículo usted nos habla que además de ser atractivo, el cine es un medio de valores, de creencias, prácticas y pensamientos. ¿Cómo llegó esa conclusión, doctora? Pues, eh, al final, como ya lo
0: habíamos
4: señalado, la película al final nos... nos hace palpable la verdad que está ocurriendo, como en el caso de Argentina, no es ajeno lamentablemente al, al... Eh, En primer lugar, ¿por qué lo señalo así? Eh, al final, eh, nos hace visible que el hecho lesivo genera un impacto multidimensional. Al respecto, existe doctrina en donde nos dice los diferentes tipos de afectaciones que sufren las víctimas, ya sean de forma directa o indirecta. Sin embargo, eh, la la, la, se han conjuntado en una resolución, al, eh, la ejecutoria de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hablado al respecto en donde las diversas caras, sobre las diversas caras de los efectos producidos por el ilícito, los que van desde, la natu desde su naturaleza, que ya sean físicos, mentales y emocionales, en la víctima indirecta, como es el caso, y la extensión de los daños causados, como puede ser la posibilidad de rehabilitación de la persona afectada, la pérdida de oportunidades. En, el, en la película no lo vemos tan patente, sin embargo, es de forma implícita lo que ocurre los daños materiales los in, lo, eh, en cuanto al ingreso los perjuicios inmateriales el nivel el grado de responsabilidad de las partes pues, sin embargo, creo que eh, es un parteaguas en el campo de las víctimas, en el derecho victimal, porque no solamente se, se verá a través del sistema jurídico que se haga una reparación del daño de forma integral, sino también incide mucho en el derecho a la verdad. Es decir, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrieron los hechos? Para de esa forma tengamos por una reparación de forma integral hacia la víctima. Eh, al respecto... Y, y por eso lo, lo señaló la película me hizo eh, tomar en consideración qué podría ser como una forma viable de solución para este tipo de problemas que enfrentan todos los días las víctimas en nuestro sistema jurídico y, y como política pública eh, y una cuestión meramente de legalidad se ha creado la acción penal privada. Esto eh, afecta a Fungir como pues, acusador de la parte víctima en su propia causa. Eh, tiene muchas críticas, por supuesto. Eh, en la primera es porque representa un, un desenvolvimiento económico fuerte y porque no nos podemos trasladar a la figura de investigador, que es una, una institución profesional. Eh, por parte de las víctimas, sin embargo, el Estado trata de realizar un efecto en, en donde la víctima pueda ser parte de su propia causa, a efecto de, de disminuir los problemas que se enfrentan día a día en la investigación del delito, y hacer patente, y hacer patente la 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 solución al impacto multidimensional de, de la comisión de los delitos.
2: Muy interesante es esta reflexión es que nos hace la maestra eh, la maestra Liliana Muñoz Ortiz y bueno, estamos en Radio Namesos ¿no? 96.1 FM, estás en Derecho a Debate, platicando sobre este proyecto, este proyecto PAPIME PE302322 que es Diálogos Interdisciplinares del Cine con un Enfoque de Derechos Humanos. Me gustaría preguntarle precisamente a la doctora eh, Abril Canga, sobre toda esta relación ¿Cuál es o qué podría ser un momento determinado, una sanción, de, quizá lo que uno espera, lo que uno imagina en estos escenarios, es eh, que, cómo podría, de alguna manera, si el Estado no está funcionando, o si hubiera existido una sanción, a veces la víctima no se, no se siente conforme, siempre espera algo más. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje entender en un Estado que quizás esté un Estado democrático de derecho, que quizás sí esté funcionando, pero que muchas veces la víctima, que es la que tendríamos que visibilizar, no se siente conforme con el castigo que existe?
3: Sí, yo creo que es algo interesante lo que preguntas, Diego, porque particularmente parece que primero tenemos muchos problemas, sin duda, dentro de, de, de solamente para hablar de debido proceso. Es un tema grande, enorme, que todavía estamos trabajando en nuestro sistema jurídico actual y que los operadores del derecho, los operadores jurisdiccionales, todavía eh, tienen dudas acerca de qué tanto debe incidir el debido proceso en relación a la decisión final, ¿no? Sí. Y, y ahí se me ocurren varios casos en México. Uno de los más sonados, seguramente, es el de Florence Cassé y, y, y todo lo que todo lo que representa el cumplimiento por parte de los operadores estatales de cada una de las medidas del resguardo, del, del cumplimiento no solamente de la reglamentación nacional sino también internacional y creo que hoy en día una de las situaciones más difíciles que no hemos llegado a entender es cómo los derechos humanos son tan débiles y tan frágiles al día de hoy en nuestra sociedad en donde todavía, a pesar de que algunos los creen muy consolidados, no es así y que debemos de seguir trabajando y debemos de seguir tratando de, de darle esa, primero, eficacia, pero también esa legitimidad a nuestros sistemas de justicia para que trabajen dentro de los derechos humanos. Entonces, creo que la parte más compleja es... Eh, mostrar y que esa legitimidad vaya de adentro hacia afuera y que también vaya de reversa hacia, los, hacia los, el propio sistema de justicia en donde el individuo, donde la víctima o las víctimas se consideran no suficientemente resarcidas, uh -huh. pero, pero también creería yo que no es solamente parte del, del proceso final o de la resolución, no es. No es solamente la sentencia. La víctima necesita un acompañamiento. La víctima necesita entender el proceso. La víctima necesita un buen trato, un análisis adecuado clínicamente. Es un una situación multidimensional la que debe de acompañar a la víctima para que la víctima al final de todo esto se sienta como reparada dentro del proceso que el sistema de justicia la ha tomado en cuenta. Entonces, el problema que hasta ahora yo veo es que la víctima no se siente reparada porque al final la sentencia es solamente la confirmación de toda la vulneración y de todas las violaciones que ha tenido a lo largo de todo el proceso desde el propio representante que probablemente ha elegido o la propia representación que tienen en los juzgados y, y pareciera que al final es solamente la confirmación de toda una condena de toda una sensación que en realidad pues ha venido por años sintiendo en, en desventaja, en minusvalía, en la falta de comprensión y defensa de parte de, de todo el sistema jurídico que la revictimiza una y otra vez, entonces creo que el problema es ese. O sea, que, que al final implica una situación emotiva, psicológica, física, y, y que, que una y otra vez se repite. Entonces, esa es la parte más compleja, creo yo, y que no hemos entendido todavía, o que todavía no hemos trabajado, aunque la hemos entendido, no la hemos trabajado adecuadamente para que sea cual sea el final la resolución del juez, que la víctima ya desde el principio se haya sentido reparada de algún modo, por parte y que la sociedad no se siga sintiendo tan agraviada una y otra vez por todas las eh, ilicitudes o por todos los fallos que a veces de manera voluntaria o involuntaria pueden encontrar dentro del proceso. Espero haber contestado con
2: eso. Muy bien, muy interesante. Eh, aquí me, me gustaría tomar una, una, un cuestionamiento para el doctor Javier Díez García, que nos acompaña el día de hoy en el programa de Derecho a Debate porque a veces uno puede poner a consulta de sus alumnos si están a favor o en contra de la pena de muerte. Y sobre todo en los primeros semestres, casi todo levanta la mano dicen que están a favor, porque eh, ven en, en su escenario y dicen, es que pues si a mí me, se me presenta una persona que violó, que mató, claro que se merece esa pena de muerte, no merece seguir viviendo, este, ¿por qué lo tiene que pagar? ¿Lo tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos, las cárceles en las cuales se encuentran? Es decir, hay internamente, sobre todo en los primeros semestres, este cuestionamiento de si debe o no existir, y quizás hasta con algunos penalistas de pronto dicen, no, oye, internamente tú dices que no estás porque crees en los derechos humanos, pero muchos estamos a favor de la pena de muerte, incluso hay abogados que afirman que están a favor de esta de esta condición, lo digo por lo siguiente, porque de pronto, eh, ¿cómo lograr que los alumnos de la facultad de derecho crean, o sea, frente a un escenario que nosotros estamos planteando, frente cuando salen a las calles y se dan cuenta de lo que está sucediendo en el sistema de justicia en México, digan, a ver, si sí es válido el derecho, si sí se debe de creer, seguir creyendo en el derecho, y no de pronto decir, ¿saben qué? Eh, pues sí es válido hacer, o sea, caer en esa, en esa en esa, dicotomía de creer en hacerse justicia por propia mano. ¿Cómo convencer a esos alumnos de la Facultad de Derecho de que crean en el derecho cuando salen una realidad distinta a la que vivimos? Doctor Javier Díez García.
1: Pues otra pregunta del millón, ¿eh?
2: eh vamos con vamos con las preguntas fuertes.
1: Eh, la respuesta sencilla sería con código de ontología. ¿no? Pero lo que yo les digo siempre a los, a los alumnos es que hay un delito en concreto que es el de responsabilidad profesional, que va de la mano de otras tres de delitos que se pueden llegar a, a cometer, que son contra la administración de justicia. ¿A qué me refiero? Eh, sabemos que el derecho penal pues, tiene que ser la última ratio, ¿no? Así nos lo han enseñado siempre. Derecho penal, última ratio, la prisión es la medida más fuerte de cara a, a inferencia en, en la esfera jurídica del gobernado, etc. Pero eh, cuando yo hablo con... Cuando me enfrento con los alumnos y les digo, oye, la realidad es esta, ¿no? Y además también lo hago en primeros semestres, porque generalmente llegan con una idea de quiero hacer justicia. Vale, perfecto. Primero, ¿qué entiendes por justicia? ¿No? Lo que estamos hablando aquí. Y segundo, ¿cómo lo vas a hacer? Porque tienes un sistema en el que me iba a decir tal vez no, seguramente hay muchas cosas a mejorar. Y en ese sistema vas a tener que entrar, porque un, una sola persona no lo va a poder modificar, es imposible. Entonces, ¿qué situación hay? La situación que les presento es, más allá de si quieres hacer justicia o no, o más allá de si quieres estar en un mundo ideal o no, que lamentablemente no es en el que estamos, eh, ten en cuenta una situación. El tema de, por ejemplo, eh, participar de ciertas conductas llámense soborno, llámense promociones, llámense etcétera, etcétera, que sepas que eso implica un delito, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezan a decir, oye, pues cuidado, porque ya no es tanto el hecho de que tenga una, un código moral alto o bajo, sino que es más bien la situación de que me puedo enfrentar, yo como abogado, a un proceso penal en mi contra, ¿no? O el hecho de decir, bueno, es que, ¿sabes qué? No confío, como, me, como he tenido algunos alumnos de es que estoy defendiendo al cliente, pero lo quiero únicamente por dinero. Y si se va a prisión, que es lo justo, que se vaya. Cuidado porque tú tienes, desde el momento en que aceptas la representación, una serie de eh, facultades, pero también una serie de obligaciones, entre las que están, pues presentar pruebas en tiempo, en forma, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo el quiero cobrar y ya eh, no hago nada para facilitar al juez el hecho de que pueda sentenciarlo. Entonces, yo lo enfoco desde el punto de vista penal precisamente por ese efecto intimidatorio... Eh, que tiene, ¿no? casi como haciendo alusión a las teorías eh, retributivas prácticamente, pero ese efecto inti intimidatorio de mm, si no quieres irte por una cuestión moral perfecto, pero que sepas que tiene esta situación ¿funciona o no funciona? pues yo siempre les digo, al acabar la carrera eh, vienen conmigo y me dicen ¿no? porque en el primer semestre llegan generalmente muy idealistas y al acabar el, eh, la carrera dicen no sé por qué estudié esto, si no lo voy a poder hacer o sea, ya llega el pesimismo pero no es pesimismo, o sea, yo siempre les digo, no es pesimismo es realidad, ¿no? Estudiaste para esto, sabes cómo puedes hacer las, las cosas, ahora
2: tú elige cómo quieres hacerlo. Sí, interesante, sobre todo para, para estos futuras y futuros abogados que están en la Facultad de Derecho, y estas reflexiones que tienen que hacer maestra maestra Liliana Muñoz Ortiz, el tema de la política criminal, que usted también la, la aborda, en esta relación que, cómo repercute o esta vinculación que existe entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Cómo hay este contexto de las políticas legislativas, cómo se encuentran vinculadas en el ámbito judicial, que es un tema que usted aborda, que se me hace muy muy interesante y que me gustaría que retomáramos en esta entrevista.
4: Sí, claro. Al final eh, la película hace patente una problemática. En razón de eso, el Estado tiene un deber, el deber de solucionar ese tipo de problemas y sobre todo de tratar de igual. De, ¿Poner en un plano de igualdad a la víctima en un proceso penal acusatorio? Aquí yo creo que cabe hacer mención, creo que a partir de la reforma de 2008 al sistema jurídico penal mexicano, eh, generó un parteaguas porque ahora los principios del proceso penal son distintos. Eh, en realidad eh, están estatuidos en, en el artículo 20 constitucional, en donde nos refiere que, que los objetivos son esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y sobre todo para el campo del derecho victimal, la reparación del daño. Eh, como, como bien lo dijimos, las políticas públicas encaminadas a, a ese, por, por el Estado, encaminadas a solucionar este problema que gener, que en el que se encuentra la víctima en un proceso, se trata de, de generar un ámbito en el cual se coloque tanto a la víctima como a todos los, aquellos operadores eh, que se ven reflejados o que se ven afectados por la comisión de un hecho en un plano de igualdad en, en efecto, eh, como ya lo habíamos señalado, el, el, la comisión de un delito no solamente genera un impacto de forma directa, eh, en donde incida de forma directa en la víctima, sino también un impacto multidimensional en los diferentes, eh, en sus diferentes facetas: en proceso económico, mental, eh, en su trabajo, en sus efectos físicos, en realidad en toda una serie de, incluso en la pérdida de oportunidades. Por lo cual, el Estado debe velar por, por el hecho de que la víctima se encuentre en un plano de desventaja. Al respecto, se han generado infinidad de documentos, eh, ya sea a nivel doctrinal, a nivel jurisprudencial o a nivel de órganos estatales. Ahora, a raíz de, de, ese, de ese plano de desventaja, incluso se hablan de los protocolos tan famosos que, que tenemos eh, eh, en la resolución solución de asuntos. Sin embargo, creo que el, eh, en el tema de investigación, lo más importante que se ha desarrollado al respecto por el Estado es el hecho de que la víctima pueda tener un, una incidencia directa en la investigación del delito, ya sea por la acción penal privada o en su defecto que pueda realizar eh, a través de su asesor jurídico, una intervención en donde se coloque en un plano donde pueda ofrecer pruebas, y a su vez eh, tenga eh, a su arbitrio el ejercicio del control de la, de la determinación. Creo que quiere decir que puede imponer un recurso, que pueda incluso acudir al juicio de amparo, ¿no? Creo que eso es lo más importante que puede, puede representar en el proceso jurídico.
2: Muchas gracias, este, maestra Liliana Muñoz Ortiz. Doctora Abril Luzcán, usted hace mención sobre el tema de la reinserción social esta parte tan, tan importante o cómo, cómo logramos eh, de alguna manera eh, construir o si existe esta, esta reeducación o este proceso de reinserción social este, en nuestro país y cómo podríamos reeducar al individuo, porque esos son los grandes temas eh, de pronto decimos el prevenir pero eh, cuando sucede y de, y de pronto entra en un sistema penitenciario, lo que, lo que se presenta es que quizá entraron por robar algo menor eh, y aprenden otras cosas que cuando salen también a la calle no hay condiciones para que se puedan resertar en la sociedad y o quieren regresar porque por lo menos en la cárcel tenían ciertas condiciones que fuera no tienen y esto nos lleva a un tema en el cual muchas veces pues no tienen trabajo eh, y, y empiezan a delinquir en, en otras cosas que son peores incluso por las que ingresaron en un primer inicio. Y, en el peor, y tampoco tienen un temor de volver a ingresar a la cárcel porque dicen, quizá ya estábamos mejor. O sea, ¿cómo fortalecer el tema de la reinserción social para que efectivamente funcione y un tema de reeducación del individuo? Doctora Abril Uscana.
3: Muchas gracias, Diego. Claro que sí. Para empezar, yo creo que eh, habría que poner en la justa medida el tema de las cárceles y de las condiciones paupérrimas que hay en las cárceles porque en realidad a veces... Quien no conoce, quien nunca ha visitado una cárcel, tal vez no se imagina las condiciones que hay, incluso desde la propia detención del individuo, desde la, fal la incomunicación en la que se encuentra, la falda de con falta de condiciones higiénicas, la incertidumbre tan grande que implica una, eh, digamos, eh, una prisión preventiva que a veces puede durar... Eh, décadas incluso sin tener una resolución del caso particular entonces toda la, la afectación que tiene el individuo de forma física, psicológica, emocional que pasa a través de todo el proceso que, que evidentemente se genera desde los primeros respondientes hasta todo el proceso que le toca llegar a la sentencia y la pena que, que tiene que pagar. Eh, creo que lo primero es entender que nuestras cárceles están en condiciones terribles, en donde en realidad este efecto reeducador del individuo no se da y donde eh, la sobrepoblación también representa uno de los problemas principales más duros eh, y, y la propia sobrepoblación no permite hacer la separación de vida entre los que son los primo delincuentes, los delincuentes con cuantías bastante menores, que, que ahí se presenta una situación muy compleja en realidad, y tú lo has mencionado, Diego. Eh, en realidad, el individuo tiene un eh, pues una reeducación, pero no necesariamente en sentido positivo, sino por el contrario, ¿no? De todo lo que puede aprender por esa eh, integración desde los delincuentes con eh, los delitos tal vez más graves, hasta los delincuentes con los delitos eh, que son de los mínimos, probablemente tal vez el, el, la, eh, el robo más básico sin violencia puede estar al mismo tiempo con homicidas, este, con feminicidas, con gente realmente que, que, que tiene un historial delincuen, delincuencial muy grave. Ahora, esto no significa necesariamente que, que debamos de estigmatizarlos, porque yo también creo ahí que hay un, una situación muy grave de un efecto estigmatizador eh, que agrava en gran medida las condiciones, no solamente de los que se encuentran en la cárcel, Sino también de aquellos que salen de la cárcel. Y comentabas si y te hacías la pregunta ahí, Diego, acerca de, y todos aquellos que salen de la cárcel, ¿qué posibilidades tienen? Y las posibilidades son mínimas porque efectivamente se estigmatiza cargan, tienen una carga negativa en donde uno de los eh, documentos de no antecedentes penales ¿no? No, que, que necesariamente se tienen que aportar para hacer algunos trámites para solicitar eh, algunos trabajos o incluso para solicitar la residencia en otros países por si quisieran irse a otro país, bueno pues tienen ahí la, eh, esa carga estigmatizadora en donde nos preguntamos si realmente pueden reincorporarse, si realmente ellos pueden pueden eh, tener y, y empezar nuevamente una nueva vida o una o continuar su vida, porque en realidad no es que la hayan dejado su vida, ahí está los que tienen hijos, ahí están los hijos, los que han tenido, lo, los que tienen una familia, una esposa, una madre, eh, pues ahí está, y ellos tienen que regresar a la incorporación de su vida, pero con una carga negativa que les genera que no puedan en realidad volver de forma normal y natural a la sociedad, al menos en nuestro sistema jurídico. Hay otros sistemas jurídicos que lo gestionan muchísimo mejor y que incluso les ayudan a conseguir algunos trabajos o que les ayudan a reintegrarse de una forma más plena a la sociedad. Ojalá que eso lo tuviéramos en nuestro país, pero en realidad es que nuestro sistema penitenciario y el sistema que implica una reinserción social no está funcionando adecuadamente.
2: Quiero ir con el doctor Javier Díez García sobre el tema de la reparación del daño. Creo que es uno de los temas más importantes cuando vemos a la víctima. Por un lado veíamos, ya lo mencionaba la doctora Abrilus Canga, sobre las condiciones en las cuales se encuentran aquellos que delinquieron en un momento dado, que cumplieron su, su pena, y que hay una estigmatización que no les permite incluso incorporarse en la vida. De entrada, cuando les piden una carta de antecedentes no penales, ¿no? Ya entramos en un dilema en el cual, pues bueno, ya cumplí mi pena, ya cumplí mi sanción y quiero dedicarme a trabajar. Y cuando me llega un trabajo, me piden cartas de no antecedentes penales, pues ya hay un problema ahí que de alguna manera estamos estigmatizando y que quizás nos, nos llevaría a que esta persona podría dedicarse, quizás aprendió algún oficio y podría hacerlo. Apre entenderíamos que si creemos en nuestro sistema de justicia penal, pues realmente ya cumplió su condena, ya se le permita reincorporarse a la sociedad. Y me gustaría, para el, del otro lado de la víctima, la reparación del daño, ¿qué es esto y cómo la podemos ver, doctor Gabriel Diez, Javier Díez García?
1: Bueno, pues la reparación del daño eh, básicamente es, si queremos verlo desde un punto de vista muy práctico y desde el punto de vista de la víctima, sería eh, el pago que recibe como consecuencia del eh, delito provocado, es decir, del, del daño sufrido. ¿Y por qué digo si queremos verlo desde un, un punto de vista muy práctico? porque teóricamente en esa reparación del daño tendría que ir también la prisión. Pero, eh, ¿cuál es la situación? Eh, pues básicamente las famosas soluciones alternan. ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé eh, lo que es acuerdo reparatorio, prevé lo que es suspensión condicional del proceso, que si bien está pensado para lo que sería eh, despresurizar las prisiones, ¿no? el hecho de has cometido un delito, pero puedes llegar en función del delito, obviamente, puedes llegar... A poder eh, pagar e irte, lo que da lugar también a esos comentarios de la justicia, de puerta giratoria, etcétera, pues genera también una situación que además no es nueva. Ya en los años 90, espinet eh, Rubio decía que básicamente puede llegar a haber un efecto desinhibitorio. es decir, se eh, plantea la pena como una forma de sanción, vista desde un punto de vista retributivo, pero se plantea la, la pena como un, punto, como, una, como un elemento de sanción y dentro de esa sanción se supone que la víctima queda resarcida teniendo en cuenta la prisión, teniendo en cuenta el pago como consecuencia del, del delito provocado. Sin embargo, cuando se habilitan eh, estos medios alternativos, bueno, no voy a decir medios alternativos, soluciones alternas, porque los medios alternativos son diferentes, cuando se habilitan estas soluciones alternas, llega una situación eh, muy interesante. ¿Por qué? Porque el delincuente ve que como consecuencia de tener el dinero suficiente, en función del, de, del delito, repito, como consecuencia de tener el dinero suficiente, toma el sistema de justicia efectivamente como algo de puerta giratoria. Y eso a la víctima, eh, por decirlo de una forma muy coloquial, le choca. Porque dice, oye, espérame, ¿quieres decir que este sujeto que ha cometido un delito pagando se va? Entonces ya no estamos valorando el hecho de que el sujeto haya cometido un delito o no, sino que estamos valando, valorando la capacidad económica del sujeto para no enfrentar prisión. Y eso eh, da lugar a su vez, esto que comento de, de Spinelli de Spine Rubio, del efecto desinhibitorio. Es decir, al delincuente ya no simplemente le estás castigando, sino que además le estás diciendo, mira, tienes esta puerta para, si cometes un delito con estas características, ni siquiera pisar prisión Lo que nos lleva, otra vez, al, al supuesto o al papel de la víctima. Víctima que es, eh, valga la redundancia, no iba a decir víctima, pero no, sujeto pasivo de un delito. Y resulta que ve el delincuente no entra en prisión, entonces pierde la confianza en el sistema de justicia, entra en juego la cuestión de la venganza, ya sea a través de medios legales o a través de medios ilícitos, y al final se crea ya no solo una desconfianza en el sistema de justicia, sino una desconfianza en todo el Estado, o en toda la, en este caso de México, en toda la federación, lo cual es un problema muy fuerte, porque ya no solo no confías en el sistema de justicia, sino que no confías tampoco, obviamente, en las políticas penitenciarias. El delincuente ah. tampoco. Uh -huh. No hay lugar a una reinserción. O sea, es un círculo vicioso en el que es muy difícil salir estando en, el, en la posición en la que estamos ahora. Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Que la última y nos vamos a la última sección de este programa tienen como un minuto más o menos para alguna conclusión algún cierre que quieran tener sobre la participación que tuvimos el día de hoy aquí en Derecho a Debate empezaremos con la maestra Liliana Muñoz Ortiz para su siguiente intervención, adelante maestra.
4: Muchas gracias pues en realidad agradecer por el espacio, agradecer a la doctora por la invitación a la doctora Abril Oscanga, y sobre todo como este tipo de películas inciden eh, no solamente en un tema recreativo sino que nos marcan y nos reflejan la realidad patente que está viviendo cada día México, ¿no? Al final creo que no solamente como operadores del sistema o como abogados no que podemos quedar solamente con la visión que nos, que nos señala sino trabajar eh, en herramientas para su solución.
2: Muchas gracias muchas gracias maestra eh, Liliana Muñoz Ortiz, doctora Abril Buscaño Abarradas los micrófonos son suyos.
3: Muchísimas gracias, igual agradecer en tu amable invitación, muy querido Diego a derecho y a debate, pues la verdad es que la gran oportunidad de hablar acerca no solamente de este fascículo, sino también de la película, recordarle al auditorio que el derecho no solamente son normas, que el derecho también está en el cine, que el derecho está en la literatura, y que además nos da esa gran posibilidad de analizarlo desde una perspectiva más abierta, más libre, más dúctil, más dinámica, creo que el derecho está justamente en esa narrativa que nos pueden dar todos estos elementos pedagógicos como es el cine para ello solamente recordar que el sistema, nuestro sistema jurídico requiere todavía de mucho análisis de mucha discusión y de mucho debate como se está haciendo en esta sesión muchísimas gracias Diego
2: muchas gracias doctora Abril Uscanga doctor Javier Díez García los micrófonos son suyos, la última y nos vamos
1: Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Diego, por tomar la invitación, a tenga también por la invitación, y también pues, felicitar ¿no? felicitar por, por estos espacios en los que se puede aprender de una forma diferente, tal vez más desempalada que en las aulas, pero no de peor forma, ¿no? porque hay muchas veces que se piensa que solo en el aula se puede aprender, y pues, con este programa y con estos espacios pues, también se pueden ver eh, otras formas de analizar el derecho, de aprender y de, y de
2: interpretarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros también agradecemos desde luego al apoyo recibido para este proyecto. Este programa fue precisamente gracias a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de GAPA a través del financiamiento del proyecto P302322, que son diálogos interdisciplinares del cine con un enfoque de derechos humanos. Y agradecemos de luego a esta dirección. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM desde luego en la coordinación de Tania Villar y Renata Díaz Conti, redacción y voz de las notas Alejandra Gómez, asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez, producción y controles técnicos Francisco Ángeles y Alejandra Gómez. Yo agradezco muchísimo que hayan estado con hoy. El día de hoy la doctora Abril Uscanga, muchas gracias doctora.
3: A ti Diego, muchas gracias.
2: Gracias doctor Javier Díaz García, muchas gracias por haber estado con nosotros. En y muchas gracias. Gracias, maestra Liliana Muñoz, por haber estado con nosotros el día de hoy. Aquí. Al contrario, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Derecho a Debate. Los miércoles, los miércoles también estamos en el canal 22, el canal cultural de México, a las siete y media de la tarde, desde la mañana a las 5 de la tarde en Cultura al Derecho para abordar diversos temas jurídicos vinculados con literatura, arte, pintura, música, cine, precisamente, y series de televisión. Todos los miércoles en el Canal 22 a las 5 de la tarde, el Canal Cultural de México en Cultura al Derecho. No olviden que escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.